0: Un espacio para todas las comprometidas con la actualidad desde un punto de vista más humano, crítico y real. Un lugar para conversar de todo, sin prejuicio ni mucho juicio. Para encontrar respuestas, pero también hacernos más preguntas. Porque como mujer nunca dejamos de cuestionar todo, ni mucho menos buscar... A encontrar cuando algo nos interesa, un sitio donde tú y yo nos podemos sentar a arreglar el mundo, pero también descubrir aún más el universo infinito y maravilloso de ser mamá, pareja, trabajadora, amiga y sobre todo mujer. Hoy te invito a unirte al club y formar parte de Mamá Periodista. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mamá Periodista El capítulo número 5 de esta primera temporada Y que estamos muy felices porque hemos podido aumentar un poquito la audiencia Así que eso quiere decir que nos están escuchando, que a ustedes les están gustando nuestros contenidos Y nos da mucho mucho más ánimo para poder seguir trabajando para ustedes Aprovecho de darles la bienvenida oficial a todas a aquellos que nos escuchan Por primera vez. Seguramente, si llegaste a este podcast a través de Instagram, te preguntarás quién soy. Mi nombre es Jenny, soy periodista y creadora del podcast Mamá Periodista, un podcast que busca más que nada poder informarte sobre todo lo que tiene que ver con maternidad, educación. Crianza, lactancia materna, lactancia de fórmula, trabajo, salud, etc. Un montón de temas que nos interesan a nosotras como mujeres. Y como no, aprovecho de invitarte a poder escucharnos a través de las diversas plataformas Spotify, Evox, Apple Podcasts, Ancore. Y iTunes. Si tienes alguna de esas plataformas, puedes descargar cada uno de nuestros capítulos y así escucharlos cuando más quieras o cuando tengas el tiempo de hacerlo. También aprovecho de invitarte a visitar nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como mamá-periodistaau Ahí puedes informarte sobre todos los temas que conversamos a través de este podcast y también generar debate con respecto a diferentes informaciones que tienen que ver con la crianza y la maternidad. Muchas de las que somos madres lactantes hoy día somos hijas de el biberón. Por mucho tiempo nuestras madres no dieron el pecho o amamantaron a sus hijos... ...porque existía una tendencia social muy fuerte que potenciaba la alimentación de los bebés con leche artificial. Ellas eran las primeras generaciones de mujeres liberales que salían al mercado laboral por primera vez... ...buscando igualdad de derecho con los hombres o simplemente por la necesidad de hacerlo. Además, fueron las primeras generaciones de mujeres educadas que se vieron tentadas también por lo que significa hacer crecer tu profesión en el mundo laboral. Es en este proceso de cambio social en que nacieron y que, cre- y que crecieron nuestras madres, en el cual tenían que enfocarse para romper ciertas barreras sociales que impedían que se les valorase equitativamente con los hombres y tuvieron que sacrificar muchas, muchas cosas. Una de ellas fue la lactancia. Las mujeres creyeron que para dar pecho el trabajo era un obstáculo. Además, socialmente... Había una una potente campaña en ese tiempo de de desprestigio a la lactancia materna que apoyaba con fuerza la alimentación con leche artificial. Obviamente es lógico que muchas de las mujeres de esa época, muchas de las mujeres de la época de nuestras madres y abuelas, renunciasen por completo a la lactancia materna. Pues el mensaje que recibían tanto de su entorno familiar, médico y social, era que la lactancia artificial era mucho, mucho mejor. Así es como nacemos nosotras, las hijas del biberón. ¿Cómo afectó eso a la lactancia hoy en día? ¿Cómo nos afecta hoy como madres que queremos hacer un cambio en este pensamiento? Obviamente que el hecho de que nuestras madres no amamantasen o solo lo hicieran durante unas pocas semanas o meses, nos dejó una huella. Y una presión social pro-lactancia artificial que experimentaron obviamente ellas en su juventud o mientras fueron madres por primera vez. Esta, esta presión social pro-lactancia artificial hoy en día trae consecuencias sobre la lactancia de sus hijas. A todas nos pasa que cuando tenemos nuestro primer hijo, el modelo de referencia más inmediato obviamente es nuestra madre. Asimismo, es nuestra madre quien más nos acompaña en el posparto y es ella a quien obviamente nosotras les pedimos consejo e información en primer lugar es ella la que también nos ofrece un marco seguro desde donde iniciar la crianza de nuestro pequeño bebé sin embargo, cuando nuestra madre es una mujer que no dio pecho jamás es muy difícil que nos pueda ayudar que nos pueda dar soporte y que nos pueda acompañar en los inicios de, ca- de nuestra lactancia. ¿Por qué? Porque no saben cómo hacerlo. Eso genera que las hijas del biberón, nosotras las hijas del biberón, nos encontremos muy, muy perdidas al respecto. Ya que no tenemos un modelo cultural o de referencia en, en cuanto a lo que significa amamantar. En muchas ocasiones esto nos lleva a buscar información a través de internet, a educarse por ellas mismas y a buscar consejos en otros tipos de personas. Estas personas pueden ser médicos, pueden ser matronas, pueden ser amigas, pueden ser dulas o pueden ser asesoras de lactancia. Y de ellas es sobre lo que queremos hablar el día de hoy. ¿Quiénes son? ¿Cómo nos ayudan? ¿Dónde se forman? ¿Y para qué yo necesitaría una asesora de lactancia? Todas esas cosas y más es lo que vamos a conversar en el capítulo número 5 de Mamá Periodista. Para poder eh, guiarnos en esta aventura de la lactancia, es que me encuentro con una invitada muy especial. Nos trasladamos hasta España para poder conversar con ella. Su nombre es Pilar Martínez. Ella es farmacéutica, consultora internacional de lactancia y fundadora de EduLacta, quien se es especialista en formación de asesorías de lactancia en España y el mundo. Pilar, muy, muy buenas noches, para ti o oh, buenos días. Estamos en diferentes partes del mundo, así que buenas. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Aquí buenas tardes en España.
0: Y queremos darte la bienvenida para, para este capítulo en, en particular, donde estamos hablando sobre estas ayudas que necesitan las mujeres a veces cuando se encuentran bastante solas, especialmente cuando tú estás en otro país quizás, o cuando estás lejos de tu casa, o cuando te toca moverte. Y aparecen estas... Asesoras de lactancia. Me gustaría saber cómo nace EduLacta.
1: EduLacta básicamente surgió por la necesidad de las madres, como tú bien dices, porque veíamos que eh, yo, como profesional sanitario, tenía la propia experiencia de la falta de conocimientos que muchas veces tenemos los sanitarios, porque no es un, la lactancia materna no se le da la importancia que tiene en las universidades, ni en medicina, ni en enfermería, ni, ni en farmacia, ni nada, ¿no? y veíamos que las madres necesitaban eh, ayuda y no la estaban obteniendo ni por parte de los sanitarios, ni por parte del entorno, ni las primas, ni las abuelas, ni nada, porque desgraciadamente ahora mismo vivimos un poco en una cultura del biberón en la que la mayoría de nosotras no hemos sido tampoco amamantadas. Nuestras propias madres, que son las abuelas de nuestros hijos, no nos pueden ayudar en la lactancia porque ellas no dieron el pecho. ¿no? Entonces había ahí un vacío y veíamos que existía la necesidad, la figura de la lactancia materna ya existe, de la asesora, perdón, de lactancia materna ya existe hace tiempo, pero lo cierto es que era poco conocida y, y había muy pocas. Había como un desconocimiento muy grande, dónde se puede hacer una asesora de lactancia, qué es lo que hay que estudiar, eh, así que mi sociedad Ruth Jiménez y yo decidimos dar un paso adelante y cambiar las cosas, de esto hace ya mmm, seis años va a ser y estamos muy muy contentas porque nuestro primer curso en Edulacta precisamente fue para formar asesoras de lactancia materna ahora tenemos muchos otros cursos distintos pero seguimos con los cursos de asesora de lactancia y en estos momentos eh, podemos decir que tenemos más de mil asesoras de lactancia formadas por todo el mundo porque nuestros cursos son online, por tanto... Nos alegra mucho eso, saber que cada una desde su punto del planeta está haciendo lo que puede por mejorar las cosas, ¿no? Y además justo esta semana acabamos de empezar la duodécima promoción, la número 12 de asesoras de lactancia y estamos muy, muy contentas.
0: ¿Qué es una asesora de lactancia? ¿Cuál es su rol? ¿Y cuál es la diferencia quizás con una enfermera, que a veces suele confundirse?
1: Las enfermeras, los médicos, eh, pediatras, eh, farmacéuticos, los sanitarios en general, de lo que sabemos mucho es de enfermedad. Sabemos diagnosticar enfermedades, las enfermeras saben, de, o sea, no saben diagnosticar, como los médicos, obviamente no es su rol, pero sí que es tratar, sí que es curar, ¿no? pero sabemos muchísimo menos de salud y es que la lactancia materna es salud. Poco a poco las cosas van cambiando, pero demasiado lento. Entonces pasa que los sanitarios no sabemos cómo funciona la lactancia de manera fisiológica, de manera normal. Muchos de nosotros, muchos de los sanitarios todavía piensan que la lactancia debe doler, que mm, necesita un biberón durante los dos o tres primeros días hasta que te suba la leche y no. No, la lactancia debe doler, ni hay que dar un biberón antes de que suba la leche, ni es normal que se te pongan los pechos a reventar cuando te sube la leche. ¿no? Entonces, si no sabemos ni eso, que es lo mínimo, ¿cómo vamos a poder ayudar a las madres? Por tanto, hace falta una figura un tanto intermedia. Por tanto, eh, surgió la figura de la, de la asesora de lactancia, que es un poco intermedio, no es, no es un sanitario, o pu- puede serlo, puede ser una madre simplemente, que haya estudiado lo que sea y que tenga interés en aprender y en ayudar a a madres que lo necesitan. Para ser asesora de lactancia no necesitas tener ningún requisito previo. Sí que es cierto que hay algunas asociaciones, como por ejemplo la Liga de la Leche, que pone un montón de requisitos, como que tienes que ser madre lactante y haber dado el pecho X meses y tal. Nosotras en EduLacta no ponemos este requisito, de hecho tenemos varias alumnas que no han sido madres, incluso hemos tenido alumnos, hombres, que evidentemente no han dado el pecho, <risa> y, y son excelentes asesores de lactancia, tanto ellos como ellas, y creemos que están haciendo un trabajo magnífico. Para asesora de lactancia, ser asesora de lactancia necesitas tener los conocimientos y necesitas tener empatía, Necesitas tener respeto por las madres y siempre ofrecer apoyo y ayuda, nunca juzgar. Para eso, eh, eso significa que eres una buena asesora de lactancia. Otra cosa diferente es si me hablas de consultoras internacionales de lactancia materna, la figura de IBCLC, que ahí sí, ahí hay ciertos requisitos que se deben cumplir y uno de ellos es eh, ser profesional de la salud. Perfecto.
0: ¿Cuál es la diferencia de una asesora de lactancia
1: y una doula? Hay algunas doulas que, que son asesoras de lactancia, otras que no. Hay muchísimas asesoras que no son doulas, de hecho la mayoría son asesoras de lactancia nada más. Eh, la figura de la doula más bien está encaminada al embarazo y al parto en la mujer. Les acompañan, les ayudan, les aconsejan, les empoderan, incluso les pueden acompañar en el momento del parto para... eh, defender su plan de parto ya que la madre en ese momento no está en condiciones de defender nada, ¿no? Está en el parto entonces y luego en el posparto hay algunas doulas que también ofrecen ayuda pues consejos, pero o sea, una doula solo por el hecho de ser doula eh, generalmente tienen conocimientos sobre lactancia, pero tampoco muy específicos son más bien generales una doula que sea asesora de lactancia, entonces sí, va a poder acompañar a la madre en el posparto y en su lactancia hasta donde ella quiera. Pero mm, hay formaciones de doulas que, sinceramente, dan la... el tema de lactancia es muy general. Entonces, en mi opinión, una doula que se enfrenta con un problema de lactancia debería derivar, debería derivar porque no es su... Nuestro expertise, nuestra especialidad, ¿no? La lactancia. Y si yo,
0: por ejemplo, me siento en condiciones de ser una asesora de lactancia, tengo, quizás cumplo el perfil, siento esa empatía o me siento comprometida con esta eh, importancia de la lactancia materna, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que hacer un curso? ¿Tengo que ir a la universidad? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
1: De momento la formación no está arreglada en las universidades, Eh, por tanto lo que hay es diferentes cursos de diferentes entidades, algunas asociaciones de lactancia, como he dicho antes, ofrecen cursos pero suelen ser bastante escuetos en mi opinión y luego, eh, por ejemplo, puedes apuntarte a nuestros cursos de asesora que hacemos en EduLacta, que nos hacemos dos veces al año eh, y que duran tres meses. Nuestros cursos uh-huh. duran tres meses, entonces tienes toda la formación la información que necesitas en base a la evidencia siempre y uh-huh. nosotras pedimos eh, unas tareas y unas prácticas que hay que realizar para asegurarnos de que todas nuestras asesoras están obteniendo la formación correcta. y una vez termina el curso entras las tareas, haces tus exámenes correspondientes, pues tienes tu certificado de asesora de lactancia materna que por ejemplo te va a capacitar para montar grupos de apoyo tú puedes montar el grupo y ser un poco la eh, la líder del grupo por decirlo así pero entre comillas, porque los grupos de apoyo generalmente no son no va la asesora, habla y los demás escuchan o sea, no es una clase magistral ni muchísimo menos sino que es un grupo de apoyo donde van las madres eh, a contar lo que les pasa, tanto si tienen problemas como si no, entre ellas se ayudan mucho y la asesora lo dirige y lo encamina en el caso de que haya algunas cosas que estén diciendo que no sean correctas o que no vayan en base a la evidencia. También te capacita para dar charlas de lactancia, muchas de nuestras asesoras están dando conferencias y charlas, las llaman para congresos. Muchas también de las nuestras, claro, como son sanitarios, eh, están cambiando los protocolos de sus hospitales, de sus centros de trabajo, en cuanto a la lactancia materna. La semana pasada me escribí a una alumna nuestra, que junto con otra, que también es alumna nuestra, que las dos trabajan en neonatología en un hospital y están haciendo un nuevo protocolo de lactancia materna para prematuros en su hospital y están súper orgullosas. Han montado un comité de lactancia, de las cuales ellas son miembros, en fin, están haciendo muchas cosas y todo eso puedes hacerlo siendo asesora de lactancia. Y claro, y
0: te da la libertad también de, de poder emprender según cuál sea tu especialidad.
1: también Sí, por supuesto, también tenemos muchas que se han montado su consulta, su consulta de lactancia. Algunas van a los hospitales a ayudar a las madres, otras van a sus casas y otras eh, se han montado su propia consulta presencial y otras se han montado también su consulta virtual online por Skype y están viendo a madres de todo el mundo ayudándolas con sus lactancias. O sea que puedes hacer muchas cosas.
0: Una pregunta quizá un poco más personal. ¿Tú crees que la salud pública está en deuda con la lactancia materna?
1: Yo creo que sí, porque en mi opinión la lactancia materna es una cuestión de salud pública. Esto es una frase que yo digo constantemente porque es así. La lactancia no solo mejora La salud del bebé, que es algo evidente, que la la evidencia científica lo lleva demostrando más de 100 años, este niño va a tener menos infecciones, va a tener menos enfermedades, va a tener mejor salud en general y, 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 y va a mejorar su salud a lo largo de toda su vida. Cuando este niño sea adulto va a tener menos problemas cardiovasculares, menos riesgo de obesidad, menos problemas de ansiedad, ¿no? pero es que no solo eso, sino que es que además eh, mejora la salud de la madre, eh, previene el cáncer de mama, previene muchos tipos de cánceres, la madre eh, va a tener mejor salud también cardiovascular, va a tener menos riesgo de osteoporosis, es decir, la lactancia materna es exponencial su, su beneficio en la salud. Toda la sociedad sale beneficiada de que un bebé tome lactancia materna. ¿Vale? entonces creo que es fundamental que desde los organismos de la salud de los países se tome más en serio, porque de momento no se está tomando lo suficientemente en serio. Exactamente.
0: ¿Cuándo yo necesito una asesora de lactancia?
1: ¿Cuándo es el momento
0: en que yo digo, sabes que de verdad lo necesito?
1: Pues la verdad es que normalmente las madres buscan asesoras de lactancia cuando ya tienen un problema, pero realmente tú puedes beneficiarte de una asesora de lactancia incluso desde el embarazo. Yo recomiendo a las madres embarazadas que acudan a grupos de apoyo a la lactancia, que además son gratuitos, para que vean otras madres lactantes, vean los problemas a los que ellas se enfrentan, los mitos eh, que están sufriendo por parte de su entorno. Y, en cierto modo, eso las prepara un poco para cuando ellas den a luz. Si ya has dado a luz y ya tienes a tu hijo, pues lo mismo, puedes acudir, tengas o no tengas problemas. Pero sí que es verdad que normalmente a nosotras nos llegan las madres cuando el problema ya está ahí. Y ya es cuestión de resolver el problema, no de prevenirlo, pero ojalá vinieran antes, ojalá vinieran antes o tanto a nuestras consultas como a los grupos de apoyo. Lo ideal es lo antes posible.
0: ¿Cuáles son esos problemas? Porque hay un mito urbano que dice que bueno la lactancia duele cuando tú recién tienes un bebé. ¿Ese es el momento que yo tengo que ir a la asesora?
1: Pero es que depende, porque hay muchos tipos de problemas diferentes. Sí que es verdad que hay algunos que se repiten mucho. Por ejemplo, en los primeros días, las asesoras recibimos muchas consultas de mi bebé no está engordando o todavía no ha recuperado el peso del nacimiento y el médico me quiere dar un biberón de suplemento. Eso ocurre mucho cuando el bebé acaba de nacer. También ocurre mucho de me duele mucho, tengo grietas. Me han dicho mm. que me tengo que aguantar. Esto es normal y no lo es, evidentemente. A veces también tenemos porque consideran que no tienen leche suficiente porque el bebé mama mucho. Es que me pide muchas veces al día, lo tengo todo el día colgado de la teta. ¿Esto es normal? Me han dicho que no debo tener leche porque debería estar mamando cada tres horas y lo tengo todo el día enganchado al pecho. Esto es normal, ¿sabes? Estas son las preguntas más habituales que recibimos al principio, al principio de, del parto, ¿no? los, uh-huh. los primeros días o primeras semanas. Pero luego, conforme avanza la lactancia, eh, recibimos consultas de también madres que siguen con grietas, madres que sufren mastitis o que tienen una obstrucción, me ha salido un bulto en el pecho, me duele, tengo fiebre, ¿qué hago? Las crisis de lactancia, que también son muy llamativas, hay una crisis en torno a los tres meses en concreto, que yo digo que mata un montón de lactancias esta crisis, porque es cuando el niño empieza a pedir mucho más a menudo y además suelta el pecho muy pronto, por tanto la madre empieza a pensar que no tiene leche, y, y empieza a dar biberones, en las crisis ocurre mucho, también cuando a los niños les empiezan a salir los dientes, en torno a los 6-8 meses, también tenemos a veces consultas, porque, ¿qué hago? ¿Le tengo que quitar el, el pecho o no? Porque le ha salido un diente, o me ha mordido, ¿qué tengo que hacer? También a partir de los 5 meses, pero fundamentalmente a partir de los 8, recibimos muchísimas consultas de, es que mi hijo se despierta mucho por la noche, y me han dicho que es por culpa de la teta, la teta generalmente tiene la culpa de todo, de todo claro. lo que le pase al niño. Da igual lo que pasa. Si come mucho, porque come mucho. Si come poco, porque come poco. Si duerme poco, porque duerme poco. Si duerme mucho, igual. Da lo mismo. Pase lo que pase, la teta siempre tiene la culpa. Entonces, claro, eh, las madres tienen dudas y entonces acuden a las asesoras. Si hubieran acudido más pronto, probablemente estas dudas ya sabrían que iban a ocurrir porque ya han visto a otras madres que han pasado la crisis de los tres meses o ya han visto a otras madres eh, cuyos hijos a partir de los ocho meses empiezan a despertarse mucho que es lo habitual y no tiene nada que ver con la teta, entonces cuando ya has visto que a otra gente le pasa lo mismo que a ti, ya no te asustas tanto, de hecho se hizo un estudio hace unos años muy interesante en el que se vio que las madres que acudían a grupos de apoyo de la lactancia materna no solo tenían más tasa de éxito de lactancia y la mantenían durante más tiempo, pero es que además disminuían muchísimo sus visitas tanto pedi- al pediatra como a la matrona como a la enfermera de pediatría. Porque sus dudas generales, que no eran graves, sino que eran habituales, ya se veían resueltas en el grupo. Cuando contacto a una asesora
0: de lactancia, ¿dónde lo tengo que hacer? ¿Cómo sé si es una persona que realmente está preparada? Está, ¿Hay estándares que ellas deben cumplir? ¿Dónde debería ac-
1: acceder yo para poder buscar pues, una asesora de lactancia? Si me preguntas a mí, yo te digo que entres en nuestra página, edulacta.com, porque ahí tenemos publicado un directorio de muchas asesoras que se han formado con nosotras, están repartidas por todo el mundo, y no están todas las que se han formado, porque no todas quieren poner sus datos en internet, pero muchas sí, cumplen unos requisitos que nosotras exigimos, que es que no solo que tengan los conocimientos teóricos, sino que al exigir que nos hagan prácticas y nos presenten tareas con madres reales y con casos reales de lactancia, nosotras insistimos mucho también en el tema de la empatía, en el tema de la consejería, en la escucha y el apoyo fundamental, que es lo que básicamente necesitan las madres lactantes. Lo primero, el apoyo y la escucha y la empatía y después ya todo lo demás.
0: ¿Cuándo una asesora quizás no está cumpliendo su rol? Sí, pues eh,
1: desde luego si te sientes juzgada por tu asesora de lactancia, la asesora no está haciendo un buen trabajo y tienes todo el derecho del mundo a marcharte corriendo. Es una premisa importantísima, ¿no? Las asesoras de lactancia nunca deben juzgar a las madres, siempre tienen que apoyarlas en todas sus decisiones porque las madres son... Eh, mujeres adultas que toman sus decisiones, sea cual sea, te parezca a ti bien o mal, ¿vale? Desde luego, si también hay esas horas de lactancia y me he enterado últimamente además y me ha parecido bastante mal, que están haciendo recomendaciones en contra de la evidencia, vendiendo en sus páginas webs hierbas para aumentar la producción de leche o galletas que aumentan la producción de leche o haciendo ese tipo de cosas que es como que se está lucrando de un mito que dice que, te, que puedes comer cosas que te hacen aumentar la producción de leche, que es falso. Eso no tiene evidencia científica detrás. No es cierto que comiendo las galletas X vayas a aumentar la producción de leche. ¿no? La, la mejor manera de aumentar la producción es aumentar el estímulo eh, si tienes el bebé genial y si no con un sacaleches O sea que ni comiendo galletas ni tomando infusiones vas a aumentar. Entonces, estas asesoras que ellas mismas están obteniendo beneficio vendiendo cosas que te hacen aumentar la producción de leche, evidentemente no son buenas profesionales tampoco. No lo son, lo siento, pero no lo son.
0: Una asesora de lactancia, ¿puede ser una asesora de lactancia si es que yo no estoy dando leche materna?
1: Bueno, eh, hay asesoras de lactancia que sí que están formadas en lactancia artificial, pero hay otras que no, es cierto. ¿eh? O sea, pero ellas normalmente te lo dicen. Mira, yo, no, yo lo que sé es de lactancia materna, no de lactancia artificial, entonces es mejor que te ayude a otra persona. Una cosa que tienen que tener las asesoras también es un poco de humildad para saber hasta dónde podemos llegar en nuestra ayuda. En cualquier caso, las asesorías de lactancia artificial suelen ir más encaminadas a la alimentación complementaria o, ¿sabes?, este tipo de cosas que ya no es cómo se prepara un biberón, eso generalmente las madres lo saben, ¿no? Entonces, muchas veces las asesoras de lactancia sí pueden ayudar, si hablamos de lactancia de, de, de alimentación complementaria o de comportamientos normales del bebé como el sueño, ese tipo de cosas que las asesoras de lactancia también saben tienen conocimientos perfecto,
0: me gustaría poder aclarar a todas las mujeres que nos están escuchando en este momento la lactancia, ¿por qué no debe doler? ¿eso significa que está mal hecho? porque hay un, eh, hay un mito que dice, como tú recién mencionabas anteriormente, es que te tienes que aguantar porque siempre duele al principio es que, sí. es que en España que...
1: se dice que, que tienes que hacer callo que el pezón tiene que hacer callo, <risas> es una barbaridad. No, a ver, primero, el sentido común nos debería acompañar un poco aquí. ¿Cómo podemos pensar que la naturaleza hace eso? ¿no? Porque no olvidemos que el biberón es un invento muy reciente. Hasta hace nada, le, la única posibilidad de supervivencia de los bebés era que su madre les diera la teta. Entonces, ¿cómo es posible que la naturaleza tenga previsto que la madre tiene que dar el pecho entre 8 y 12 veces al día sufriendo? Eso no es posible, ¿no? Al revés. El problema básico que tenemos es que no estamos acostumbrados a ver a los niños mamando. Las madres no sabemos poner a nuestros hijos al pecho de forma instintiva, porque no, eso no es un reflejo innato que tengamos ni nada de eso. Entonces no sabemos cómo es el agarre correcto y el agarre eh, hay que aprenderlo, hay que saber que el bebé tiene que abrir muy bien la boca para no coger solo el pezón, como si fuera el biberón, porque el biberón sí, abre la boca poquito, coge el biberón, la tetina y ya está, pero el pezón no, tiene que abrir bien la boca y coger parte de la areola y además el bebé tiene que estar muy pegadito al pecho y al vientre de su madre no no hay que separarlo, tiene que estar pegadito y hay que confiar en que no se ahoga porque no se ahoga, que esa es otra que también nos dicen, es que no lo cerco porque si le tapo la nariz y lo ahogo pues no, tranquila porque la nariz de los bebés es muy flexible, se dobla los bebés pueden respirar por los agujeros que se le abren un poquito hacia los lados y, y luego hay que mirar que el cuello del bebé no está girado porque muchas veces lo que hacemos es que ponemos al bebé boca arriba y luego le hacemos girar el cuello hacia el pecho. Porque esa es la postura de biberón que tenemos asumida como normal. Y no, el bebé no tiene que estar boca arriba con el cuello girado. Nadie puede comer así. Tú intenta comer así y ya verás cómo no puedes. O sea, no. Eh, eh, tiene que ser recto. Tiene que haber un eje recto entre la oreja, el cuello y el hombro del niño. Tiene que estar recto, no girado. No sé si me explico bien.
0: Y ese es el motivo porque... el
1: pezón duele, porque agarra la punta en el fondo. No está claro el, el niño está alejado con el cuello girado, eh, abre poco la boca, coge solo lo que es el pezón, no todo la areola que podría cogerla, y entonces hace mucho daño, porque hace mucha presión para sacar la leche y hace mucho daño. Y no solo hace daño, sino que es que además no saca la leche.
0: Otro mito que existe también tiene que ver con que hay bebés que no saben succionar.
1: Sí, no existen los bebés que no saben succionar, no existen. Así como para las madres no es innato poner a los niños al pecho, para los bebés sí, porque, como digo, su supervivencia depende de eso, o eso es lo que cree la naturaleza, porque no tiene previsto que existan los biberones, ¿no? Entonces, si tú pones a un bebé recién sacado del vientre de su madre, sin hacer nada, sin tocarlo, sin meterle nada en la boca, si lo pones en el vientre de su madre, el bebé es capaz ...con sus reflejos innatos de reptar y llegar al pecho y engancharse al pecho... ...y normalmente ese agarre suele ser correcto, fíjate tú por dónde... ...porque es innato y no tienes que hacer nada nada más que esperar... ...y tener paciencia y confiar en tu hijo. Otra cosa es que hablemos de bebés prematuros, los bebés prematuros... ...algunos todavía no tienen todav- bien desarrollados los reflejos... ...la coordinación de succión, de glución todavía no está bien desarrollada... Y ahí sí que puedo, um, puedo aceptar eso, ¿no? que puede haber algún problema. Pero en bebés a términos normales, sanos, todos los bebés saben mamar, todos. todos, todos no existe todos.
0: entonces bebé que no le guste la
1: teta, como no existe. Es, es imposible, que... es imposible. De hecho, lo que hay muchos son bebés que no les gustan los biberones, ni las tetinas, ni el látex. Eso sí, porque les parece algo extraño que su eh, instinto les dice que eso no está bien. Y por eso muchos rechazan los chupetes, les dan angustia, ganas de vomitar y de todo. Porque no le gusta que le metas en la boca otra cosa que no sea la teta de su madre. Sí que es cierto que hay algunos bebés que por lo que sea no están cogiendo el peso y están muy adormilados, que cuesta mucho despertarlos para que cojan el pecho. Pero eso no significa que no les guste la teta o que no quieran la teta. Significa que hay que estimularlos y espabilarlos y despertarlos porque ese bebé es lo que llamamos... Un bello durmiente, que son es, entra en un círculo vicioso. ¿no? Como tengo muy poca energía, pues no me despierto y duermo para, re, para recoger energía. Pero como estoy durmiendo, no mamo. Y entonces no mamo, no tengo energía. Y duermo más y así voy, ta, 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 ¿sabes? Pero eso es un problema puntual que tienen algunos bebés, no todos, ni muchísimo menos. Y que eh, ese problema no significa que el niño no quiera mamar o que no le guste la teta, sino que eh, lo que tiene es un problema de peso. Vale, uh, de falta de claro. y hay que, hay que darle de comer y hay que estimularlo para que no duerma tanto ¿existen mujeres que no
0: tengan leche?
1: existen pero son muy poquitas o sea, yo siempre digo que tienes más posibilidades de que te toque la lotería a a que te toque no tener leche ¿Y por qué hay tanto
0: escuchamos tanto de nuestras madres de nuestras abuelas que no tuvieron leche o que su leche no era lo suficientemente buena se escucha un montón eso y que por eso
1: quitaron, dejaron la lactancia ¿Eso es un mito entonces? Claro, esto es un mito muy extendido. Básicamente se trata de un mito extendido que se basa en la falta de confianza de las mujeres y las madres en su propio cuerpo. Ya está, es así. Eh, Vuelvo a lo mismo de antes. La naturaleza tiene previsto que los bebés se alimenten del pecho de su madre porque es su único medio de supervivencia. Por tanto, lo normal es que todas las mujeres tengan leche suficiente para sus hijos. Igual que nuestro corazón funciona bien, Y nuestros pulmones también, si somos personas sanas, adultas, normales, pues nuestras tetas también funcionan bien. Lo que pasa es que empezamos a tener miedos, dudas, nos hacen dudar, empezamos a meter biberones, eh, empezamos a meter chupetes para que el niño aguante más y no pida tanto, ¿sabes? Y entonces todo eso al final eh, sí que acaba provocando de verdad falta de estímulo en el pecho y falta de producción de leche. Pero. Esta madre no tenía un problema de producción de leche. No lo tenía. El problema muchas veces se ha provocado a posteriori por culpa de los mitos, los miedos y la falta de confianza. Perfecto.
0: ¿Existen casos específicos de una mujer que no pueda amamantar?
1: ¿Alguna enfermedad que
0: pueda afectar? Existen algunos
1: casos. Existen algunos casos. Hay algunas enfermedades. eh, Por ejemplo, en el primer mundo se recomienda que las madres con VIH, con SIDA, eh, no amamanten a sus hijos porque se puede transmitir por la leche. Sin embargo, en el tercer mundo, a pesar de todo, se recomienda que las mujeres con SIDA amamanten a sus hijos porque se ha visto que como en las aguas son muy insalubres en esos sitios Ajá. y mm, a veces no tienen dinero para comprar la leche artificial, el niño va a estar más sano Incluso teniendo el riesgo de adquirir el, el virus a través de la leche de su madre. Por ejemplo, ¿vale? Pero esto es un caso muy puntual. Extremo. O sea, extremo. Claro, es un caso muy extremo. Luego también existe, por ejemplo, hay una enfermedad que puede surgir a, través de, a partir del parto, partos muy problemáticos en los que la madre ha tenido hemorragias muy, muy severas, muy fuertes, donde ha necesitado varias bolsas ¿no? de, de transfusión de sangre puede tener un problema en la pituitaria, se llama el síndrome de Sinan, y puede tener un problema en la pituitaria y puede dar eh, de verdad hipogalactia, es decir, falta de leche. Pero como digo, esto es un caso súper puntual, súper concreto y que no suele ocurrir. Normalmente en los partos las madres no necesitan varias bolsas de transfusión de leche porque tienen hemorragias. Incluso en casos en los que ha habido madres que han tenido este problema, yo conozco varios, que han conseguido dar el pecho y han conseguido relactar o sea que es que a veces la naturaleza eh, lo supera todo es muy raro que haya madres a las que les digamos no puedes amamantar bueno, otro caso podría ser, por ejemplo en el caso de que una madre tenga cáncer de mama y necesite tratamiento de quimioterapia pues sí La quimioterapia en caso de cáncer de mama, eh, es incompatible con la lactancia materna, esto sí, ¿vale? Pero como digo, muy puntuales, muy, muy puntuales.
0: Muy, muy puntuales. ¿Y qué hay ese otro mito que habla del estrés? Porque también es súper común, se escucha, no, es que yo estaba muy estresada y se me cortó la leche o se me secó la leche que también se usa. ¿Es
1: tan real? Eh, No, 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 es un mito también. Eh, Es cierto que una de las hormonas que está implicada en la lactancia materna, que es la oxitocina, cuando la adrenalina en el cuerpo, es decir, la hormona del estrés, sube mucho, la oxitocina baja, ¿vale? Entonces, lo que pueden notar madres que estén muy estresadas y que tengan mucha adrenalina es que, de manera muy puntual, no sienten el chorro salir, porque la oxitocina lo que hace es eh, que produce la eyección, es decir, el chorro que sale de la leche del pecho, ¿vale? Pero no la producción, sino el chorro, la eyección. O sea, la leche está, pero no sale a chorro. Entonces, las madres pueden pensar que no tienen leche. Pero vamos, esto no es cierto. Hay madres que han amamantado a sus hijos justo después de un terremoto y ya me dirás tú si esto es estresante o no. ¿no? Y claro. los mamíferos de los mamíferos la naturaleza Eh, les ataca un león y seguidamente amamantan a sus bebés, ¿vale? O sea, sí, se puede, se puede hacer perfectamente amamantar.
0: ¿Qué relación hay entre la comida y la lactancia?
1: Te obligan a comer un montón de cosas para tener más leche y luego te prohíben otro montón de cosas porque según ellos corta la leche. Bueno, pues ni hay alimentos que aumenten la producción de leche ni hay alimentos que estén prohibidos porque te cortan la producción de leche, o sea, esto no es cierto en absoluto, sí que es cierto que eh, los alimentos que come la madre pueden ayudar a que eh, la leche materna no tenga el mismo sabor siempre, y eso es bueno, porque eso va haciendo que el bebé se vaya acostumbrando a los sabores y vaya aprendiendo otros sabores de otras cosas, y por eso, en parte por eso, en muchos niños que toman pecho, luego están más dispuestos a probar nuevos alimentos cuando les introducimos la alimentación complementaria pero volviendo a lo de antes, no esto es una tontería muy grande una madre lactante puede comer lo que le guste y lo que quiera obviamente se recomienda que lleve una dieta sana y saludable, pero igual que a todos no, sabes, igual que el resto de la población que debe llevar también una dieta sana y saludable pero vamos, que si, si come fatal si come todos los días de McDonald's y pizzas, da igual porque su leche va a ser maravillosa igual. Lo que pasa es que ella no va a estar tan sana, claro. Pero su leche no se va a ver afectada.
0: Y en cuanto, por ejemplo, a los pezones. que La mujer que no tiene pezón, o tiene pezón plano, como se le dice,
1: no puede dar de amamantar. ¿Es tan real eso? No, no, para nada. Como he comentado antes, el agarre no tiene que coger solo el pezón, tiene que coger también parte de la areola. Por tanto, da exactamente igual que el pezón esté hacia afuera plano o hacia adentro. Es queda lo mismo, ¿no? Eh, el niño se puede agarrar perfectísimamente con pezón o sin pezón. Es verdad que hay algunos niños que mmm, al principio les puede costar un poquito más el agarre el, el inicial, ¿no? Si no hay pezón y entonces hay madres pues, que con el extractor se sacan un poquito el pezón para que el bebé lo note en los labios y se enganche... o o se ponen un poquito de frío para que el pezón se ponga más erecto y el bebé lo note, es es cuestión de que lo note, no tú al tocar la mejilla del bebé o la comisura de los labios del bebé activas el reflejo de búsqueda y entonces el niño busca más el pecho y se engancha mejor. Pero, o sea, obligatorio no es. Hay algunas madres que lo hacen porque creen que así es mejor, pero que no es obligatorio, que una madre puede dar el pecho perfectamente con pezón plano o invertido. Los casos reales de pezones invertidos que no pueden dar la teta son muy puntuales, muy mínimos, son raros, no son fáciles de ver. Por tanto, en general, las mujeres con pezón plano e invertido pueden aumentar sin problemas.
0: Y qué tiene que ver el tamaño de los senos? Es tan real eso de que el, lo cuando ay no es que tiene los senos pequeños nunca va a poder dar leche o no, los tienes muy grandes, por eso eh, se te acumula la leche y tu
1: leche está mal. ¿Es cierto? No, para nada. Bueno, como ves, <risa> hay un montón de mitos y todos súper extendidos. El tamaño del pecho no influye para nada en, en la producción de leche ni en el estado de salud del niño. O sea, Una madre con los, los pechos muy pequeños puede amamantar a su hijo exactamente igual que una madre con los pechos muy grandes. O sea, no hay ningún problema ahí.
0: Desde tu punto de vista, ¿existe el destete respetuoso?
1: Eh, para mí el respetuoso es cuando es respetuoso con las necesidades del bebé y de la madre, de los dos, porque la lactancia es de los dos, no nos olvidemos eso. Entonces yo entiendo que existen particularidades Y eh, circunstancias tantas como madres hay en el mundo, cada una lo hace lo mejor que puede. Hay madres que vuelven al trabajo y deciden destetar completamente, hay otras que eh, destetan parcialmente, solo durante las horas en las que no están y luego por la tarde y por la noche siguen amamantando, entonces este niño toma lactancia mixta. A mí cualquier cosa en la que el niño no sufra, ni la madre tampoco, me parece respetuoso. Lo ideal sería que el niño tomara lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida, claro. Y a partir de los seis primeros meses de vida y hasta al menos dos años, que tome pecho junto con otros alimentos. Luego ya cada uno eh, con sus circunstancias hace lo que puede. Exacto.
0: Pilar, quizás una opinión tuya con respecto a, a esta red de apoyo a la familia. A veces la familia, por querer ayudar, comete muchos errores, especialmente nuestras madres o abuelas, que como tú bien explicaste en un principio, son generaciones que son generaciones del biberón. ¿Cómo se puede apoyar realmente una madre que, que en ocasiones, en vez de potenciar una lactancia materna exitosa, te hace renunciar? Ahí ya.
1: Sí, sí, de hecho, vamos, la presión del entorno ya se ha visto, incluso con estudios científicos, que es la primera causa de destete no deseado por parte de las madres eh, en bebés de más de 6-8 meses, o sea que es así. El entorno puede hacer mucho, mucho daño a una madre y por eso yo siempre recomiendo a las madres Primero, que busque apoyo fuera de su entorno, si su entorno no la apoya, si su familia no la apoya, no la entiende, no la comprende. Que busque apoyo fuera de ahí, en grupos de apoyo, en redes virtuales, en asesoras de lactancia. Seguro que va a encontrar mucha gente en su situación. Y segundo, recomiendo el sentido del humor. Yo, yo es que prefiero reírme de las situaciones absurdas porque es así. Entonces, muchas veces, madres que me escriben súper angustiosas acaban riéndose tanto. Yo tengo un blog que se llama Maternidad Continuum eh, en el que subo post y escribo post desde hace muchos años, desde, bueno, desde hace 11 años, fíjate si llevo ya tiempo ahí. Y, y tengo muchos vídeos de YouTube y muchos posts en el que hablo de esto, ¿no? de cómo enfrentarte a las críticas de la lactancia, a las preguntas tóxicas de, ¿hasta cuándo le vas a dar pecho? O no sé qué, el año pasado por Navidad, nos reímos muchísimo porque hice un bingo de la lactancia para imprimir y llevar el día de Nochebuena cuando sacas la ceta para dar a tu hijo de, si te dicen... ¿Otra vez quiere comer? Marcas la casilla y te tomas un, un dulce de navidad. <risa> si Pero. te dice, ¿y ¿Sí? cuándo vas a a tu hijo? Marcas la casilla. O sea, ríete, ríete un poco de la situación porque es que ellos no van a cambiar de opinión. Tú tampoco, sí. tú tampoco vas a cambiar de opinión. Entonces, pues eh, por lo menos ríete y compártelo con otra gente que se ría contigo. Por Instagram, ya te digo, las navidades pasadas nos reímos muchísimo porque nos empezaron a mandar mensajes de pantallazos de gente que estaba en las cenas de Navidad y en Nochevieja y todo eso haciendo el bingo muertas de la risa y todas riéndonos también. ¿no? Decir, pues mira, te acompaño en el sentimiento. <ríe> claro. Claro.
0: Entonces, al final, eh, como consejo, eh, sería sentido del humor y, y sabes que quizás desde un punto de vista un poco más subjetivo creo que también es bueno que nosotras como mujeres eh, educadas que hemos tenido la opción de informarnos y de educarnos con respecto a esto eduquemos a nuestro entorno a veces la ignorancia de nuestras abuelas y la ignorancia de nuestras madres que en ocasiones quizás no fue su culpa porque les enseñaron de esa manera y, y nosotros quizás podemos ser esos referentes que co- que va a romper ese círculo vicioso de que somos incapaces, de que la mujer nació casi fallada y que por eso es tan importante la fórmula, incluso hasta en el mismo parto, las cesáreas, porque la mujer no sabe dar a luz, entonces quizás nosotras somos la, las responsables de hacer el cambio, ¿no?
1: A ver, es totalmente cierto que no es culpa suya, porque ellas hicieron lo que podían con las herramientas que tenían en ese momento, ¿no? Y, y en las propias consultas de los pediatras les daban el biberón desde el principio porque decían que era mejor, pero también te digo que no es nada fácil esta labor educativa con el entorno. Hay familias que lo aceptan muy bien y están dispuestas a aprender y a cambiar sus paradigmas, pero la mayoría no. La mayoría no lo acepta bien y se ponen incluso más en contra. Entonces, en esos casos es en los que yo digo que más vale reírte que andar luchando, porque ¿para qué? ¿No? ¿para qué le vas a explicar las cosas si ya se las he explicado 20 veces y no te ha escuchado? ¿no? eso sí, la primera vez yo siempre lo intento, yo he tenido de todo en mi entorno, gente que me ha preguntado para criticarme, pero también gente que me ha preguntado realmente para aprender y eso se nota, cuando alguien te está preguntando con verdadera curiosidad entonces yo, vamos, le explico lo que quiera y más, yo feliz de que me esté preguntando no pero ya te digo que es muy difícil, que es muy difícil, ¿eh? que es muy difícil difícil porque al final eh, se tienen que enfrentar a su propia experiencia en la maternidad, asumir que se equivocaron y, y ya está, y avanzar con eso, ¿no? Entonces eso es muy difícil, muy muy difícil de asumir. Perfecto, nos
0: queda clarísimo entonces la importancia de la familia, la importancia de educarnos, la importancia de acceder y buscar ayuda calificada como lo son Las asesoras de lactancia. Pilar, muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo. Te agradecemos de corazón querer colaborar con nosotros y te invitamos también a que puedas eh, comentarle a las personas que nos están escuchando cómo pueden encontrarte, cómo pueden, a lo mejor después de escuchar este podcast, mucha gente se interesa por estudiar un poco, las estudiar asesoría materna, asesoría de lactancia materna, cuéntanos a la gente dónde te pueden encontrar.
1: Claro, pues eh, nuestra página web es www.edulacta.com ahí es donde tenemos toda la batería de los cursos que tenemos ofertados ahora mismo, que está el de asesora de lactancia, pero ya digo que hay muchos otros también hay para prepararse de consultora internacional, hemos lanzado un máster en lactancia hace poco, o sea, tenemos muchos cursos lo podéis mirar todo y tanto en Facebook como en Instagram estamos con arroba @edulacta y luego por mi parte yo sola en eh, uh-huh. mi blog se llama Maternidad Continuum con dos u's y tanto en Instagram como en Facebook, me, como en mi blog, me podéis encontrar por ahí, por Maternidad Continuum, y ahí hay también muchísimos posts, vídeos y de todo. Y, y quería pues, darte las gracias por haberme invitado, me ha encantado estar hablando contigo, me parece maravilloso que estés tú en Australia y yo en España y estemos aquí <risa> conversando tan normal, es la, a mí es que me, me encanta, todavía me sigo asom- asombrando ¿no? de las nuevas tecnologías, y y nada, invito a todo el mundo a que nos siga y a que vea toda la información que hemos colgado. Nosotros colgamos muchísima información gratuita en nuestras redes sociales, tanto en EduLacta como yo en el blog y, y en artículos directos. Hacemos de todo y ya si quieres profundizar más, pues eh, entra en nuestros cursos y aprende más.
0: Exactamente. Muchas
1: gracias, Pilar.
0: Un gusto fue tenerte el día de hoy y nos estaremos escuchando y viendo, porque es posible vernos también en otra ocasión.
1: Muy bien, gracias.
0: Y bueno, si estás interesada en contactar una asesoría de lactancia porque estás teniendo desafíos en el inicio o durante tu lactancia materna exclusiva, puedes hacerlo eh, buscando en la página de EduLacta, donde está el listado de todas las asesoras de lactancia alrededor del mundo que han sido certificadas por ellos. Y también... Puedes acercarte a tu centro médico más cercano, ya sea un hospital, un centro comunitario, dependiendo del país en el el que te encuentres, y solicitar asesorías en lactancia. Generalmente hoy los países latinoamericanos están realizando este tipo de ayuda a las madres primerizas o las que no, que necesitan eh, apoyo en este proceso de lactancia. Con esto entonces terminamos el capítulo del día de hoy agradeciendo un montón tu compañía y sobre todo el que quieras escucharnos. Si este capítulo te gustó, te informó y te ayudó en todo lo que estás viviendo como mamá, entonces déjanos tus comentarios, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún capítulo. Yo me despido por mi parte, te agradezco nuevamente tu compañía y nos vemos en un próximo capítulo de Mamá Periodista.